0: Philip! Herr Yee. und für wen das jetzt noch nicht dynamisch genug war, für den haben wir jetzt nochmal einen, der das ganz wunderschön zusammenfasst. Uh, therefore, stay healthy, stay calm, stay strong. Und vielleicht am Ende des Tages, wenn man das so sagen darf, stay productive too. Lieber Arndt, ich muss dich fragen, hast du die Stimme erkannt?
1: Das war eine Stimme aus dem Universum, das war, das war Ernst,
0: oder? Das war Ernst Middendorp und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit zwei Tagen sowas von hyped, von aufgeregt, von elektrisiert, denn Ernst Middendorp ist zurück in Deutschland. Für die ganz jungen Zuhörer müssen wir ganz kurz noch erklären, wer Ernst Middendorp eigentlich ist. Er ist der Jahrhunderttrainer von Arminia Bielefeld, er hat meine ganze Jugend geprägt, weil er Arminia Bielefeld aus einem tiefen Loch in der Oberliga Westfalen zurückgeholt hat, in die zweite Liga und dann sogar in die erste Liga. Er war mal ekelernst, inzwischen ist er powerernst, was ich auch schön finde so als neue charakterliche Fügung. Was verbindest du mit dem Namen Ernst Middendorp, so ganz spontan, erste Assoziation? Naja, ich habe ihn ja nicht so nahe erlebt wie du, ich, aus, der, aus der Entfernung war, war er immer eine ganz kontroverse
1: Persönlichkeit, weil man ihn natürlich schon, man hat gemerkt, wie viel er bewegt haben muss bei der Arminia. Aber er wirkt natürlich auch mal verhaltensauffällig. Das Erste, an was ich bei Ernst immer denken muss, das wirst du aber besser wissen, ist, dass er mal in einer Pressekonferenz nach einem Spiel äh, über irgendeine eine Szene, wo ein Amine nicht gut geklärt hat, gesagt hat, ich habe einen gebrochenen Mittelfuß und wahrscheinlich sitzt da auch noch ein
0: Tumor drauf. Aber den Ball hätte ich weggeschlagen. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Und es gibt 540 weitere wunderschöne Anekdoten von Ernst Middendorf, die wir natürlich alle noch einmal freudig rekapitulieren werden. Jetzt hören wir aber mal das Intro. Und danach reden wir über den FC Bayern, über Borussia Dortmund, über den Ärger mit dem VR, da habe ich allein einen 10-minütigen Slot für dich geparkt, <lacht> nur damit du dich über den VR aufregen kannst, darauf ja. freue ich mich. Und natürlich reden wir über Ernst Middendorp im Mappen, aber erst nach dem Intro. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
1: Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: So Philipp, jetzt musst du, wir sind wieder in der Situation, dass du mir erklären musst, was gestern Abend eigentlich bei den Bayern passiert ist, weil ich gestern auf einer Bühne stand in der Nähe von Aachen und nichts sehen und nichts hören konnte und irgendwann einfach nur eine, eine, eine News-Alert bekommen habe, dass die Bayern Messi und Co. keine Chance gelassen haben. Was, was genau ist passiert? Ich würde es mal mit dem
0: Attribut überraschungsarm beschreiben, denn am Ende stand ein 2 zu 0 und so richtig hatte man nicht das Gefühl, dass PSG den Bayern wirklich gefährlich werden kann. Irgendwie fühlte es sich an, fast wie so ein normales, gehobenes Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und irgendeinem Emporkömmling, sei es RB Leipzig oder Borussia Dortmund oder sogar Union Berlin. Also die Bayern haben das kontrolliert. Chupomoting hat das 1 0 gemacht und es war am Ende, wenn man das ja alles zusammenzählt, nicht nur das 1 0 im Prinzenpark, sondern auch dieses 2 zu 0 in der Allianz Arena, wo man sich so dachte, und das war jetzt PSG und das war jetzt die Mannschaft, die unbedingt, unbedingt, unbedingt auch mal die Champions League gewinnen war wollte. Also ähm, am Ende war natürlich Julian Nagels, der Trainer, extrem erfreut, hat dann auch den mentalen Dobo angeworfen, als das 1 zu 0 fiel und erst recht das 2 zu 0, als dann klar war, jetzt haben wir sie im Sack, ähm, die Bayern. Also das war äh, ein Spiel, das sich komisch angefühlt hat. Hinterher dachte ich, ja gut, sie sind weiter, aber es fühlte sich an wie ein Pflichtsieg und ähm, Zwei Sachen waren, die mir so aufgefallen sind. Erstens, Julian Nagelsmann, ey, wie viel ist über den gelästert worden? Das junge Talent, der mit der Mannschaft nicht klarkommt, der mit schwierigen Leuten wie Sané oder Gnabry nicht so umgehen kann, der die Mannschaft vercoacht, der sie nicht weiterentwickelt. Und gestern war das einfach anders. Gestern, ich habe es auch nochmal bei Twitter gelesen, in den Zeitungen gelesen, hat er ja eine ganz klare Direktive ausgegeben, das nämlich, weil... PSG so spielstark ist, einfach wenn gegen den Ball gearbeitet wird, überhaupt ist keine Tendeleien gibt, keine Dribblings, nichts, was in irgendeiner Weise Risiko hervorrufen könnte. Und damit hat man PSG erstaunlicherweise komplett entwaffnet, als äh, die Stars auf dem Platz waren, als man das Gefühl hatte, jetzt spielen die mit dem ersten Sturm auf dem Eis. Zack, trotzdem Bayern immer Herr der Lage. Also ich bin gestern und das bin ich nicht oft wirklich beeindruckt von den Bayern gewesen.
1: Ja, das ist das Erstaunliche, auch wenn ich jetzt wirklich ohne das Spiel gesehen zu haben das jetzt so höre, ähm, wir haben immer mal wieder die Situation in der Champions League, dass die Bayern auf Mannschaften treffen, wo man denkt, oh, das so mü müsste wohl jetzt eigentlich rein mathematisch eng werden, wenn sie jetzt gegen Manchester City äh, auf Jahre bestehen sollen, die wirklich ja nun ein mehrfaches der, der, der Summen zur Verfügung haben wie die Bayern, vermute ich mal. Ähm, und, und Paris Saint-Germain ja auch. Eine Mannschaft, die äh, eine recht starke Liga nach Belieben beherrscht und da alles kaputt schießt und wenn trotzdem die beiden es Jahr für Jahr schaffen mit ihren Mitteln, das klingt jetzt als wären sie ein krasser Underdog, aber mit ihren Mitteln wirklich gegen diese ganzen Scheichtümer und so anzustinken und offenbar ja irgendwas
0: Entscheidendes besser zu machen als diese Vereine. Etwas hat trotz allem auch ein bisschen negatives Gefühl hervorgerufen, nämlich das Gefühl, die Bayern müssen wieder für Deutschland, also für die Fünfjahreswertung und für die Bundesliga und den deutschen Spitzenfußball insgesamt, die Kohlen aus dem Feuer holen. Also die Dortmunder kriegen es nicht hin, RB Leipzig scheidet wahrscheinlich noch aus, äh, Eintracht Frankfurt scheidet wahrscheinlich noch aus, Dortmund und so weiter und so fort. Und man hat irgendwie das Gefühl... Hm. Nervig, nervig, ja. nervig. Das wird
1: mal wieder so ein, so ein Spiel sein, wo dann am nächsten Mittwoch in der Sportbild diese Leserbriefe kommen. Ja, die Bayern haben es wieder einmal allen Unkenrufen zum Trotz bewiesen wenn sie nicht wären, würde der deutsche Fußball sehr schlecht dastehen, Punkt. Immer wieder nur große Worte aus Dortmund, aber wenn es darauf ankommt, kommt nichts. Bei den Bayern kann man sich darauf verlassen, dass sie liefern. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Hast du jetzt ich zitiert? Ich würde mich schön finden, wenn jetzt, einer <lacht> unserer, wenn jetzt einer unserer Hörer das einfach wörtlich abschreiben würde, an die Sportbild schicken und die drucken das dann. Das finde
0: ich gut. Ja, ähm, ich glaube, äh, die Frage ist ja, wie du es schaffst, bei der Sportbild als Leserbrief abgedruckt zu werden. Beim Kicker musstest du ja einfach immer Kicker-esker sein, als Rainer Franzke oder ähm, als als ähm, reiner Holzschuh, aber äh, bei Sportbild, ich glaube, du musst ein bisschen Boulevardesk das anreichern mit so zwei, drei schönen Wortbildern. Muss man mal schauen. Also, ähm, liebe Hörer, macht's gerne, schreibt an die Sportbild genau das, was Arndt eben gesagt hat und wer abgedruckt wird, kriegt einen Preis. Ähm Gleichzeitig kommen wir natürlich dann auch sofort auf das etwas deprimierende Ausscheiden von Borussia Dortmund beim FC Chelsea. Ähm, alle dachten ja, geile Ausgangsposition, Dortmund im Rausch, zehn Spiele vorher gewonnen, das könnte diesmal hinhauen. Und hinterher marschierten dann alle vom Spielfeld, waren einerseits sauer auf den Schiedsrichter, der als arrogant gescholten wurde, aber gleichzeitig hatte man auch so dieses ungute Gefühl, hat einfach nicht gereicht, hat einfach nicht gereicht gegen eine Mannschaft, die natürlich, glaube ich, eine Milliarde Transferwert gerade hat, wenn man bei Transfermarkt reinschaut, aber eben auch spielerisch, kämpferisch, äh, taktisch, spieltaktisch ähm, hat es nicht sollen sein. Ähm, trotzdem waren viele auf der Zinne und du auch. Und deswegen kannst du jetzt zehn Minuten lang einfach mal deiner Wut Ausdruck geben darüber, dass Borussia Dortmund hier wieder mal verpfiffen worden ist, der deutsche Klub. Na,
1: na, na, zunächst mal muss ich sagen, haben die Dortmund das Spiel sehr gut eingeordnet. Die haben ja keinen Zweifel daran gelassen, dass es total verdient war, dass am Ende Chelsea die Mannschaft ist, die in die nächste Runde einzieht. Ähm, da muss man wirklich auch nicht drüber diskutieren. Ähm, ich habe hab auch ehrlich gesagt ein bisschen Mitgefühl gehabt, dass äh, der BVB da ohne äh, seinen Stammtorwart und dann nach wenigen Minuten auch ohne Julian Brandt spielen musste, der wirklich sicher ja in der Form seines Lebens befindet. Mukoko ähm, fehlt als Sturm, den man wahrscheinlich gestern auch gern gehabt hätte. Ähm, also das waren schon erschwerte Bedingungen vorgestern. Und äh, aber das Ding ist natürlich, äh, ich, ich habe ja auch vor jeder Folge, die wir aufnehmen, denke ich, ah, kannst du schon wieder über den VR reden? Sollte man das tun?
0: Sollte man das nicht mal aussparen? Aber es <lacht> passiert. Hast du festgebissen das daran? Arnd.
1: Nein, das geht ja, das, es passieren dann leider immer wieder Dinge. Es gibt immer wieder Spiele, wo du dann denkst. Ja, das ist jetzt ein ganz entscheidendes Spiel durch einen VHR im Prinzip entschieden worden. der, der, das, das wirklich, also egal ob es verdient war oder nicht, aber das Spiel wäre ja komplett anders gelaufen, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte und wenn er dann auch nicht wiederholt worden wäre für den BVB. Ähm, ich, gut, ich du kannst uns ja jetzt gerne eben Tee machen gehen oder so, ich, ich muss mir jetzt mal eben ganz kurz, weil das Ding ist erstens, das Handspiel, das war ein Handspiel der Kategorie, solche Elfmeter soll man und will man eigentlich nicht pfeifen und die will man auch nicht haben eigentlich, weder für noch gegen sich, äh, aus, aus anderthalb Metern angeschossen, Schiedsrichter steht daneben und sieht es perfekt, ähm, Wolf dreht sich weg, der Arm ist in einer völlig natürlichen Bewegung und er ist da halt zufällig. Der Arm schlackert weg, das heißt also, der Arm steht auch nicht unter Spannung und er versucht ihn auch noch wegzuziehen. Das ist alles das, was zeigt, der will den Arm da nicht haben und der soll da auch nicht sein. Und der Schiedsrichter steht daneben, sieht es und sagt, nee, nee, komm, das reicht mir nicht für einen Elfmeter. Klassische Situation, wo du sagen musst, ja gut, dann pfeif ihn nicht, alles ist gut, das Spiel läuft weiter, keiner regt sich auf. Eine Entscheidung, die man komplett vertreten kann. Und dann kommt der Videoassistent und sagt, nee, man könnte das auch anders sehen. Und genau das ist genau die Pest, die wir leider haben. Diese, man könnte das vielleicht, wenn man sich 50 Mal anguckt, auch anders sehen, Entscheidungen. Ähm, äh, natürlich, wenn der Elfmeter sofort gegeben worden wäre, hättest du auch gesagt, harte Entscheidung, aber gut, dann halt Elfmeter. Aber so wie es passiert ist, ist es einfach total deprimierend. Ähm weil eben da eingegriffen worden ist in einer Situation, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt wirklich stillschweigend diese glasklare Fehlentscheidung, die immer ein Kriterium sein sollte, ob das kassiert worden ist. Man hört es ja immer öfter, dass Kommentatoren sagen, ja, inzwischen sollen aber auch leicht verbesserte Entscheidungen durch den Videoassistenten getroffen werden können. Und dann heißt das, dass diese berühmte Eingriffsschwelle für den Schiedsrichter wieder tiefer gelegt wird. Die, die sollte eigentlich sehr hochgelegt werden, damit der Schiedsrichter auf dem Spielfeld das Sagen hat. Hat er ja aber jetzt so nicht mehr. Also ähm, Und dann gab es zum einen den Elfmeter, der wird dann an Pfosten geschossen und dann erklären einem hinterher ähm, Wolfgang Stark und, wer war der andere, äh, Lutz Wagner, widersprüchlich. Der eine sagt, nee, nee, war völlig richtig, dass der wiederholt wird und der andere sagt, ja, aber der Videoassistent durfte das gar nicht entscheiden. Also die wissen selbst schon nicht mehr, was da sagen, Sache ist und ähm, es ist wirklich nicht schlimm, wenn das beim Bundesligaspiel beim Stand von 3-0 passiert, aber in der Champions League, bei einem, bei einem solchen Spiel, ein Spiel vorzuentscheiden durch so eine Entscheidung, ist, äh, der hinterlässt einen ganz, ganz schlechten Geschmack. Und es, ich habe gleich noch was, aber erzähl du erst.
0: Also ich finde, das große Problem der Eingriffsschwelle des VAR, äh, das ist ja evident. Also es müsste eigentlich so sein, damit der Schiedsrichter auf dem Spielfeld die Macht und den Einfluss hat, dass der VR sich wirklich nur bei glasklaren Fehlentscheidungen zu Wort meldet. Das war keine. Der Schiedsrichter hatte eine gute Sicht. Er hat gesagt, für mich war das kein Handspiel. Dass der sich dann korrigieren lassen muss, er auch vorführen lassen muss quasi aus dem Videokeller, um sich das nochmal anzugucken, finde ich eine extrem ungünstige Entwicklung. Ich finde, dass die UEFA ganz, ganz schnell sagen muss, Freunde, so nicht mehr. Und wir wollen wirklich nur wenige spezielle Entscheidungen dann nochmal überprüft haben. Und das Zweite ist ja, dass sich dann irgendwann nach dem Spiel, spät nach dem Spiel herausstellt, dass der VR bei dieser Elfmeter-Wiederholungsgeschichte nicht hätte eingreifen dürfen. Das ist dann für mich auch ein Zeichen dafür, wie elend kompliziert dieses Spiel geworden ist. Also ich kann mich aus den 80 ern oder 90er Jahren immer mal wieder an Situationen erinnern, wo man gesagt hat, ey, den Handelfmeter musst du nicht geben oder nicht. Aber diese elenden Diskussionen, dass ein Spiel oder eine Spielszene, die in Real ja nur 30 Sekunden dauert oder 20 Sekunden dauert, dass die hinterher quasi wie in so einem wissenschaftlichen Proseminar in 540 Einheiten aufgeteilt werden muss, damit man sagen kann, bei Minute äh, so und so viel äh, tritt ähm, Haberts den Ball, dann sehen wir zwei Sekunden später wie ein äh, Spieler den Ball wegschlägt und dass das filettiert wird, dass das fast wissenschaftlich analysiert wird und dass vor allen Dingen hinterher auch noch 540 Experten kommen, die uns erzählen müssen, wie wir dieses Spiel zu sehen haben. Einer hat, äh, glaube ich, bei Twitter geschrieben, Fußball ist so ein einfaches Spiel gewesen und man sollte all die Leute echt zur Rechenschaft ziehen, die dieses Spiel so extrem verkompliziert haben. Es macht überhaupt gar keine Freude, weil ich glaube, eine der großen Geheimnisse des Fußballs ist ja, dass du vor der Glotze hockst oder dass du im Stadion stehst und das Spiel kapierst, intuitiv. Du hast eine ein Verständnis von der Situation und wenn du dann das Gefühl hast, du musst erstmal irgendwie in so einen Hörsaal gehen, wo dir Colinas Erben und Manuel Gräfe und äh, 480 Schiedsrichterexperte sagen, wie man das eventuell hätte interpretieren können, dann läuft was falsch.
1: Ja, vor allen Dingen ist es doch so, wir haben ja wirklich äh, erfreut gehört, äh, vor einem Jahr oder wann das war, dass die Schiedsrichter entschieden haben, beim meter soll doch die Absicht wieder verstärkt äh, einbezogen werden. Das jetzt war wieder das Gegenteil. Und du fragst dich, was wird denn da hin und her überlegt und warum werden solche Sachen immer wieder geändert? Wenn du dir die Szene mit diesem Handspiel in, 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 an der Stamford Bridge, wenn du dir die unter dem Kriterium anguckst, dann musst du sagen, nein, das war kein absichtliches Handspiel. Definitiv nicht. Ähm, und dann, dann müssen ja da im, im Londoner Keller irgendwelche Leute gesessen haben und gesagt haben, ja, war höchstwahrscheinlich nicht absicher, aber wir greifen jetzt doch mal ein, Schiedsrichter, du hast das zwar gut gesehen, aber guck's dir nochmal an und überleg noch mal. wir sind jetzt wieder bei 60, 40 oder 55 zu 45 Entscheidungen, die umgedreht werden. Statt, das haben wir schon mal besprochen, so wie es gedacht war, eigentlich nur bei Entscheidungen einzugreifen, wo du als Schiedsrichter drauf guckst hinterher und sagst, wie kommt das denn, dass ich das nicht gesehen habe? Das, das war eine, eine krasse Fehlwahrnehmung von mir, gut, dass die eingegriffen haben. Das ist ja das, was wir wollen äh, und nicht das. Und jetzt nochmal eben auf, den auf die Wiederholung des Elfmeters zu kommen es wird immer so auf Fingerspitzengefühl angemahnt. Du siehst einen Elfmeter, der, der strittig war, der an den Pfosten geschossen wird. Und dann siehst du in der Wiederholung, es laufen Spieler beider Vereine in den Strafraum. Da hat dann Wolfgang Stark gesagt, ja, ist dann trotzdem regulär, den wiederholen zu lassen. Aber wenn, da, wenn du als Fußballer an die Szene rangehst, dann sagst du doch, okay, aber sobald Spieler beider Vereine reinlaufen, verschafft sich doch niemand einen Vorteil. Dann lass das Ding doch laufen. Aber dann auch noch zu sagen, nee, man könnte aber theoretisch jetzt spitzfindig wieder eingreifen und den wiederholen lassen das ist alles, das hat echt nichts mit Fußball zu tun. Da musst du mir mal deine Meinung sagen, Philipp. Ich habe das Gefühl, was, was wirklich viel mehr geworden ist durch den VR, sind diese leichten Berührungen im Strafraum, wo man im Kontakt einen Spieler sofort fällt der früher wahrscheinlich versucht hätte, weiterzulaufen, nach dem Motto, war jetzt zu wenig und wo du jetzt aber ganz oft durch einfach den, den puren Kontakt äh, Meter bekommst, weil wenn der VAR dann erstmal drauf schaut und sieht, okay, da liegt ein Kontakt vor, dann müssen wir auch einen Meter geben. Das war alles früher viel, viel, viel fairer, als es jetzt ist.
0: Dieser Kontakt ist, glaube ich, eine der schlimmsten Sachen, die es überhaupt gibt. Hätte man jetzt, glaube ich, auch bei der Einführung des Videobeweises überhaupt nicht für möglich gehalten, dass so etwas mal in Diskussionen eine Rolle spielt. Da kann der Ball ja zu 95 Prozent getroffen worden sein, sobald auch nur ansatzweise zu ahnen ist, dass irgendwie noch der Knöchel in so einem Zweikampf tuschiert worden ist. Zack, hast du schon im Videokeller einen der aufzeigt und sagt, ich weiß was, ich weiß was und das rüber zum funktioniert. Also man kann es ja vielleicht einmal noch mal sagen, es gibt ein paar klare Forderungen, die man stellen kann. Erstens, die Eingriffsschwelle muss deutlich nach oben. Diese ganzen Kann-muss-22 zu 88 oder ähm, oder 50 zu 50 oder 60 zu 70 Entscheidung, Die darf es einfach nicht mehr geben. Entweder man sieht ein glasklares Vergehen oder der Videoassistent im Keller hält einfach die Klappe. Und das Zweite ist, finde ich, dieser Keller, dieses Verstecken in irgendwelchen Katakomben oder Videobunkern, das muss auch ein Ende haben. Ich finde, es kann gerne einen Monitor im Stadion geben, an dem man gemeinsam miteinander kommuniziert, wo aber vor allem meiner Meinung nach klar ist, der Schiedsrichter, der auf dem Platz steht, der ist der, der am Ende es sagt. Und der am Ende auch nicht unter Druck gesetzt wird, sondern der seine Entscheidungen trifft. Ey, wenn man das nicht macht, dann kann ich sagen, wenn wir diese Diskussion um Videobeweis fünf Jahre haben, zehn Jahre haben, zum Schluss sind alle komplett entnervt und ich finde, da muss was passieren.
1: Mhm. Ob, jetzt, Philipp, ob jetzt Leute mailen und sagen, Herr Köster, ich bin Mathematiker, 22 zu 88, das ergibt keinen Sinn, was Sie da oder du, oder du sagst und du liest es vor und sagst, das macht keinen Sinn. Und dann schreibt aber auch ein Germanistikprofessor: Herr Köster, das heißt nicht, es macht keinen Sinn, sondern es ergibt keinen Sinn. Oder du wirst äh, in irgendeiner Form zur Rate gezogen, weil du äh, falsche Dinge über das Dresdner Stadion erzählt hast. Da bin ich raus aus der Nummer. Da sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst.
0: Lieber Arndt, wollen wir nicht vorher noch was anderes korrigieren? Gegen wen hat Werder noch mal dieses Wunder geschaffen? im UEFA-Pokal? War das wirklich Union Berlin? Nein,
1: das war Dynamo <lacht> Berlin. Aber das war ein purer Versprecher. Das war. Das war
0: ne? Bei mir war es nicht Wissen. Bevor
1: wir über das Dresdner Stadion, ja, ich habe Union Berlin gesagt und es war Dynamo natürlich, aber ich wusste, dass es Dynamo war, weil ich im Stadion war, ähm, aber ist tatsächlich, äh, äh, nein, nicht tatsächlich, ganz wichtig, <lacht> ja, ich mehr tatsächlich ja, sagen, ja. Ähm, Wirklich ist es so, wir reden gleich über das Dresdner Stadion, aber was, ich, was ich, glaube ich, dich und mich eint, ist, wir sind, glaube ich, beide glücklich, dass wir hier diesen Podcast machen und keine Herzverpflanzung. Weil äh, wir dürfen uns Fehler erlauben und wir, äh, wir, wir prahlen ja auch mit unserem Halbwissen. Das ist ja das Schöne an uns eigentlich. Also wir keiner von uns tut so, als wüsste er viel mehr als alle anderen. Doch schon. Sondern wir lassen nur an Buchmail-Stellen <lacht> durchklicken, dass wir ein paar Dinge gut können, ja. aber viel auch nicht.
0: Wir kommen gleich noch zu einer sehr, sehr langen Korrekturliste. Es gibt sehr, sehr viel abzuarbeiten noch aus den letzten Folgen. Ach so, okay. Aber ähm, wir müssen vorher noch mal über etwas aufregend, worüber sich die Frankfurter Anhänger sehr, sehr zurecht aufgeregt haben. Wir erinnern uns, im Hinspiel hat Frankfurt nicht so richtig gut gespielt gegen Neapel, haben sogar verloren. Viele Eintritt-Fans sagten hinterher, ja, das war so ziemlich die beste Truppe, die bei uns in den letzten Jahren gespielt hat. Und es waren viele, viele, viele große Mannschaften ja da, davon nicht vergessen. Aber jetzt gibt es fürs Rückspiel Ärger. Es gab ja, zur Erinnerung, Hinspiel ein paar Übergriffe auf ähm, Neapel-Fans in Frankfurt. Jetzt gab es aber eine Verfügung und zwar des italienischen Staates und des Innenministeriums, die Neapel untersagt haben, Gästekarten zu verkaufen. Da geht es jetzt nicht um 10.000 Karten oder um die überzähligen Karten von Leuten, die sich im Heimbereich was gesichert haben, obwohl sie eigentlich aus Frankfurt kommen, sondern es geht um... Auch das offizielle Gästekontingent von 2.700 Karten. Und davon sind 2.400 auch im Gästesektor. All das soll es nicht geben. Es gibt eine Verfügung. Einfach, äh, weil der Staat sagt, wir können die Eintracht-Fans nicht schützen. Wir können nicht davon ausgehen, dass es ohne Randale abgeht. Und deswegen, liebe Eintracht-Fans, bleibt mal einfach zu Hause. Ihr könnt Karten gebucht haben. Ihr könnt Reisen gebucht haben. Ihr könnt einen kompletten Italienurlaub rund um dieses Spiel noch irgendwie organisiert haben. Es ist egal. Ihr bleibt einfach zu Hause. Und das ist natürlich... Ein Verstoß gegen das UEFA-Reglement, das sagt, diese Gästekarten müssen zur Verfügung gestellt werden. Und äh, jetzt ist das Entsetzen groß und ähm, ich habe so gedacht, es ist eine von extrem vielen Zumutungen, die sich Fans aus Deutschland echt gefallen müssen, wenn sie irgendwie nach Italien, nach Spanien fahren. Man hat das Gefühl, man wird echt wie wie pestkranke Wegelagerer, wie Max Gold das mal genannt hat, behandelt, äh, die keine Rechte haben, die einfach mal so hin und her geschubst werden können. Also ich war regelrecht entsetzt, als ich das gehört habe. Ähm, es
1: ist also eindeutig, habe ich dich richtig verstanden, nicht als Strafe gemeint, sondern sozusagen aus einer Fürsorgpflicht heraus äh, so artikuliert worden, dass man, weil man sich ja sorgt um die Fans, dass sie deswegen nicht. Nicht kommen dürfen? Naja,
0: es ist wie so vieles, was aus diesem postfaschistischen Regime, das da in Italien gerade an der Macht ist, äh, sehr, sehr unklar. Diese Verführung ist auch noch nicht bei Neapel angekommen. Also viele warten darauf, dass das erstmal als offizielles äh, Schriftstück zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist eine krude Begründung. Also es das heißt, wir können das nicht gewährleisten, obwohl das seit Monaten feststeht. Wir können es nicht gewährleisten, dass die Frankfurter hinkommen, unversehrt bleiben, es keine Schlägereien zwischen Frankfurtern und Neapolitanern gibt und dass sie dann wieder abreisen. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass die UEFA bisher abgetaucht ist, dass sie sich nicht dazu meldet. Eigentlich müsste die UEFA sagen, Freunde, dann könnt ihr in Neapel einfach keine Spiele mehr machen, wenn ihr es nicht schafft, Gästefans irgendwie so zu betreuen oder so zum Stadion zu schleusen, dass sie eben unversehrt bleiben. Ich finde das ein ganz schön krasses Ding. Was aber auch ganz schön erstaunlich ist, ist, wenn man sich mal ein bisschen so das Presseecho anguckt. Da gab es in der Frankfurter Allgemein und auch in der Süddeutschen Zeitung die klassischen Berichte von politischen Korrespondenten in Italien, die dann sagen, Ey, da sind die Frankfurter aber selber schuld. Da sind die selber schuld, die hätten sich die Köpfe eingehauen. Gut so, dass jetzt äh, der italienische Staat alle schützt. Und das Schlimme ist, es gibt ja in der FAZ und in der süddeutschen zwei extrem gute Sportteile. ne? Also da kannst du gar nichts gegen meckern. Äh, Süddeutsche ist immer wunderbar feuilletonistisch, sehr leicht. Äh, die FATS kennt sich in der Sportpolitik sehr, sehr gut aus. Ey Und dann frage ich mich immer, warum eigentlich diese Blätter nicht mal ihre Sportleute darüber schreiben lassen, die sich ein bisschen auskennen. Ey, dieser SZ-Artikel, den kannst du ohne Fremdscham nicht lesen, weil da so wenig Ahnung da ist, wo du das Gefühl hast, ey, da schreibt einer mal ohne jede Kenntnis davon, äh, was in Frankfurt abgeht, wie die Situation auch in der Sportpolitik ist. Einfach nur du bist doch in Italien, schreib doch mal was. Und das ist bei der FATS genauso gewesen. Und da fragst du dich wirklich, alter Falter, wie kannst du sowas schreiben? Wie kannst du sowas drucken? Wie kann eine Redaktion sowas durchgehen lassen? Da war ich echt beeindruckt.
1: Aber um jetzt nochmal auf den Fall selbst zu kommen, <lacht> ja, da sind wir eigentlich wieder bei der, bei der Eingriffsschwelle. Denn eigentlich ist es ja so, man muss dann überlegen, ob man in Zukunft überhaupt noch Gästefans irgendwo hinreisen lässt. Weil theoretisch können die ja überall in irgendwelche Sachen reingeraten, wo es dann gefährlich wird. Ähm, also müsste man überlegen, entweder man löst das Fall für Fall und man hätte auch eine Lösung finden müssen für Art jetzt. Oder aber man sagt, nee, dann ist es halt generell zu gefährlich, ähm, Auswärtsfans irgendwo hinzulassen. Ist nicht sogar
0: ein Betretungsverbot der Stadt für deutsche Staatsbürger im, im Gespräch? Ich weiß nur, dass jeder, der nach Neapel fährt, erstmal Gefahr läuft, zurückgeschickt zu werden. Der hat in der Stadt angeblich nichts zu suchen. Ähm, der Staat ist da sehr, sehr rigide. Man muss das ja alles nicht kleinreden. Natürlich ist das ein Spiel, wo es auch zu Ausschreitungen kommen kann. Aber ich finde... Es ist die Aufgabe des Staates, es ist die Aufgabe des Vereins, es ist die Aufgabe natürlich aller Kräfte, die da irgendwas zu sagen haben, dass du diese Leute, gerade die Frankfurter, eben am Flughafen und am Bahnhof und sonst wo in Empfang nimmst, dass du für einen sicheren Korridor sorgst, dass du dafür sorgst, dass sie hinterher auch allesamt wieder äh, dann äh, nach Deutschland zurückfahren können unversehrt. Also die Kapitulation davor zu sorgen, wird geht halt einfach nicht. Können wir nicht gewährleisten, tut uns leid oder wir haben was anderes zu tun. Die finde ich schlimm und ich finde vor allen Dingen, wie gesagt, schlimm, dass da Fans, die auch einfach nur Champions League nochmal erleben wollen und wie es so aussieht, ist das ja möglicherweise auch der letzte Termin, den die Frankfurter wahrnehmen können, dass der den Leuten einfach geraubt wird mhm. und man muss ja auch sagen, Frankfurt steht für ganz, ganz viele großartige und stimmungsvolle Erlebnisse in der Champions League in den letzten Jahren, dass die jetzt einfach so abgemeiert werden, ja, oh, habt ihr Pech gehabt, Urlaub genommen, Reise gebucht, Karte gekauft tut uns leid, tut uns leid, können wir halt nicht gewährleisten. Was
1: würde denn eigentlich passieren, wenn die Eintracht-Fans sich jetzt einfach alle dieses klassische Diego Maradona-Napoli-Retro-Trikot kaufen und anziehen und da in diesem in diesem blassblauen Trikot dann
0: in Napoli rumlaufen und erst im Stadion sagen, guck, guck, wir sind aber Frankfurter, hallo. Das Fände ich natürlich sehr, sehr reizvoll. Ich glaube aber, dass es an einem Gastro-Italienisch scheitert, äh. die sehr, sehr viele Frankfurter wahrscheinlich mit starkem hessischem Akzent <lacht> noch versuchen zu sprechen. Äh, wenn es Sprachkontrollen am Flughafen in der Apel gibt, dann könnte das eventuell schwierig werden. Ähm, also wir haken mal ab. Äh, der VR ist Mist, wie er sich gerade so äh, gebärdet. Die UEFA ist feige, weil sie den Frankfurter Anhängern äh, dann einen ähm, Bubenstreich gespielt hat und sagt, ja, öh, können wir halt nichts machen. Was ich eben nicht gut finde. Ich finde, die UEFA müsste ganz klar sagen, so geht das nicht. Und ansonsten hoffen wir Mal, dass es nicht nur der FC Bayern ist, der wieder mal für uns Deutsche die Kohlen aus dem Feuer holt. Und jetzt, reden wir mal kurz, jetzt hast du gedacht, wir reden über Ernst Middendorf, aber wir müssen über André Schürrle reden. Oh, auch ein Name aus dem weißt Universum. Weißt du, was André Schürrle inzwischen macht? Nein. Pass auf, ich habe von ihm einen LinkedIn-Post gesehen. Und LinkedIn, ich weiß nicht, du bist ja nicht so businessorientiert <lacht> wie ich. Das ist die räudigste Plattform, die es überhaupt gibt, äh, das ist so ein bisschen so eine digitale Drückerkolonne, ja. ne? Da bist du, lädst dein Foto hoch und sagst, hier bin ich. Und dann kriegst du erstmal von 420 Schangeligen Selbstoptimierern oder Business-Kaspern-Mails, hey, ich habe dein Profil gesehen. Hast du dich Bock äh, mal mit mir über tolle B2B-Lösungen für den Customize-Bereich? Irgend so ein Schwachsinn kriegst du dann. Also ohne Ende. Naja, auf jeden Fall ist André Schürrle da auch. Der Weltmeister von 2014. Und er hat ein Foto veröffentlicht, das man schon äh, in diversen anderen Plattformen gesehen hat, wo er nur in Badeshorts und mit einer äh, Pudelmütze zu sehen ist. Und ich meine, das ist ja vielleicht so ein Outfit, mit dem sich deutsche Touristen bei 30 Grad irgendwie besoffen in so einen Pool in Mallorca schmeißen. Aber er ist mit Freunden in diesem Outfit, also nur mit blanken Oberkörper und nur mit so einer Buchse begleitet, einen polnischen Berg hochgestiefelt. Okay. Und er hat das Ganze als... Ausbruch aus seiner Komfortzone veredelt. Okay. Naja, und er hat ein wunderbares Schlagwort dafür, was ich einfach mal auch für uns einführen möchte, weil ich finde, das hat mit unserem Fußballdasein auch zu tun. Und er nennt es Chosen Suffering, also eigengewählte, eigengewähltes Leiden. Mhm. Und dann fühlte ich mich wiederum an unser Dasein so als Werder Bremen und Arminia Bielefeld Fan <lacht> erinnert. Ich finde, wir ja. können auch sagen, wir haben auch Chosen Suffering. Wir sind rausgegangen aus unserer Komfortzone, wir sind Anhänger von Werder Bremen und Arminia Bielefeld. Also ich habe mich in diesem Moment, obwohl dieser LinkedIn-Post schrecklich ist, weil er die ganze Zeit nur sagt, ey, ich habe zu lange in meiner Komfortzone gewartet, aber jetzt breche ich aus, ich muss mich immer wieder fordern. Nur wer richtig Leistung bringt, ist was wert. Und eine Niederlage, also irgendwie, ich paraphrasiere, er hat es ein bisschen anders, ein bisschen eleganter ausgedrückt, aber so, ne? Aber Chosen Suffering fand ich super. Aber
1: im übertragenen Sinne sitzen also du und ich äh, bei unseren Vereinen auf der Tribüne in einer Badeschorts und mit Pudelmütze, während alle an Leute warm und sicher angezogen sind. Aber für mich klingt das wie so ein, so ein TikTok-Trend. Äh, äh, einfach in, in Badeshorts und mit Pudelmütze auf einem Berg. Einen Aal verspeisen mit einem Schraubenzieher oder so. Das sind das sind so, so gehen ja immer TikTok-Trends.
0: Ja, das, äh, der neue TikTok-Trend ist doch, dass du im Kino randalierst genau. bei irgendeinem so Film. Weißt du, Jugendliche. Vielleicht macht andere Schölle das ja auch. Einfach nur aus, aus der Komfortzone rauskommen. Im Kino randalieren und mit Freunden in Badebuchse. Schön mal Berg hoch. Chosen Kino-Randaliering. Ja, und äh, äh, Chosen Suffering durch Werder Bremen und Arminia Bielefeld. Und jetzt kommt's der SV Meppen. Wir müssen noch mal ganz kurz nämlich die schreckliche Situation des SV Meppen beschreiben. Sie hatten Stefan Krämer mhm. als Trainer. Das ist der, wir erinnern uns, mit Arminia mal aufgestiegen, hat sich dann ein 3 Meter mal 3 Meter großes Arminia-Tattoo auf, äh, auf den Brustkorb tätowieren lassen. Hässliches Tattoo obendrein, muss man sagen. Und er es nicht mehr so richtig erfolgreich hingekriegt. Und jetzt, ich vermute mal, Entweder sind Sie so drauf genommen oder Sie haben unseren Podcast letzte Woche gehört. Sie haben einen verpflichtet, dem ich zu tiefen Dank ver verpflichtet bin, aber der tatsächlich ja auch zumindest, was den externen Blick angeht, zumindest eine exzentrische Persönlichkeit ist, nämlich Ernst Middorff. Wir haben es angekündigt im Vorspann, Ernst Middorff ist wieder in Deutschland. Äh, gestern hat er, um mit Rolf Töpperwien zu sprechen oder es zu paraphrasieren, endlich wieder deutschen Boden be äh, betreten und ähm, der SV Meppen ist Tabellenletzter in der dritten Liga und einigermaßen verzweifelt. Ähm, und ähm, die Frage ist immer, lieber ähm, Arndt, kann man solche Leute, die so ganz, ganz lange nicht mehr in Deutschland waren, also letzte... Trainerstation in Deutschland war 2009 Rot-Weiß-Essen, extrem erfolglos, verbrannte Erde hinterlassen. Vorher war er noch bei Bochum, glaube ich. Beim FC Augsburg war er auch noch. Alles nicht so gut und dann noch so Rudi-Gutendorf-Stationen von Mannschaften, die du nicht kennst. Und die Frage ist, äh, kann man sowas machen, wenn die Leute so lange raus sind?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil äh, es gibt ja diesen merkwürdigen dieses merkwürdige, ungeschriebene Gesetz, wenn jemand erstmal wirklich so die, die, die unsere Hemisphäre verlässt für den Fußball und er ist dann irgendwo tatsächlich in äh, Saudi-Arabien oder so Trainer, die kommen nie wieder. Also diese ganzen Jürgen Röbers dieser Welt, die sind irgendwann verschwunden zu einem solchen Engagement und die, die, den, den Rückweg in die Bundesliga gibt es anscheinend nicht mehr. Und bei Ernst Mündorf frage ich mich, aber du bist doch bestimmt mit ihm eng befreundet, ähm, äh, der hat ja offenbar mehrjährigen Vertrag noch gehabt in äh, Südafrika und hat ihn aufgelöst, um jetzt in Mappen Trainer zu werden. Wenn, wissen wir Hintergründe? Also wollte der unbedingt wieder nach Deutschland und durfte deswegen diesen Vertrag auflösen? Oder ähm, fand er das in MEPPEN so reizvoll, dass er gesagt hat, ich habe zwar noch, ich glaube, es 2026 20, hatte der Vertrag bei seinem Verein, den haben die aufgelöst. Ähm da, da wüsste ich ja so gerne die Hintergründe. Ja,
0: also er war ja auch erst drei, vier Monate da. Ähm, ähm, Ernst hat alles quasi schon durchgemacht, was es in Südafrika an Mannschaften gibt. Da war ja auch bei den Kaiser Chiefs, also das waren jetzt nicht nur so Zweitligisten oder Drittligisten, äh, die er da trainiert hat. Aber offenbar war es so, dass einerseits er ja aus der Ecke kommt. Also man hatte offenbar schon länger Kontakt mit Ernst Middendorp. Er kommt ja aus dem Emsland, hat bei ähm, Eintracht Nordhorn ja, nachdem er irgendwie vorher Berufsschullehrer war, ähm, ein bisschen trainiert, bevor er dann zu Arminia Bielefeld gegangen ist. Ähm, insofern gab es offenbar Kontakt ähm, und ähm, gleichzeitig ist es dann wohl so gewesen, dass selbst die dritte Liga in Deutschland ihn noch mal gereizt hat. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass der einfach in den letzten zehn Jahren keine Angebote aus Deutschland hatte. Also er ist ja, ich weiß nicht, ob das nur so Hörensagen ist, er ist zwischendurch öfter mal zum bestangezogensten Mann <lacht> Südafrikas gewählt worden, was ich auch einen geilen Titel finde. Er hat ja dort auch durchaus zu einer Lockerheit gefunden, die er in den 90er Jahren nicht unbedingt hatte, möchte ich sagen. Aber ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, Kennt er jetzt die dritte Liga? Also der wird sich ja jetzt nicht in den letzten Wochen immer mal wieder Drittligaspiele reingepfiffen haben gegen 60 München oder äh, gegen äh, was da noch alles rumgurkt, Dynamo Dresden und anderes. Äh, also der wird jetzt erstmal so einen Kaltstart hingelegt haben.
1: Ja, wahrscheinlich ist es wie bei Felix Magath, der auch überall hinkommt und erstmal so ein paar Gesetze erfüllt sehen möchte, die mit seiner Arbeit eng zusammenhängen. Wahrscheinlich hat Ernst Middendorf auch so ein paar Grundsätze, dass er sich die Mannschaft anguckt und sagt, so jetzt machen wir das und das. Äh Egal, wie ich es vorher gemacht habe, das machen wir jetzt unter mir so, ähm, weil du gesagt hast äh, Lockerheit äh, gewonnen in Südafrika. Mir fällt auf, wenn ich mich an Ernst Middendorp erinnere, dass er, ich glaube, das war das, was ich immer so seltsam fand an ihm, dass er eigentlich immer so eine eigentlich lockere Aura hatte, die sich aber überhaupt nicht mit seiner, mit seinen Aussagen und seinem Handeln vertrag, vertrug. Also eigentlich hat er immer was sehr verspanntes und äh, verbissenes und verkniffenes, aber gleichzeitig hat er das immer versucht durch so eine gewisse legere Flapsigkeit äh, zu überdecken, das ja eigentlich in Wirklichkeit so gefangen ist.
0: Also man muss glaube ich ein bisschen unterscheiden zwischen dem frühen und dem mittleren äh, Ernst Middendorf. Also in den 90ern war er ja wie gesagt, nicht Power-ernst, sondern eher Ekel-ernst. Da gab es ja halt diese vielen Anekdoten. Da gab es diese ganzen Attacken auf die Reporter, das sprichwörtliche, Clean Sie nieder, Sie Bratwurst. Obwohl man auch nicht so weiß, das ist ja wie Andy Möllers äh, Mailand oder Madrid, glaube ich, in der Form dann auch nicht gefallen. Und da gab es diese geile Taxifahrt, weil er nach einem Spiel so sauer war auf Stefan Kunz, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mit Stefan Kunz in einem Bus fahren. Aber er hat nicht Stefan Kunz rausgeschmissen, sondern hat den Bus halten lassen und ist dann selber mit dem Taxi zurück nach Bielefeld gefahren. Also, ähm, dann hat er... Ähm glaube ich, auch einmal eine Strafrunde für einen Spieler. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber auf jeden Fall hat er mal eine endlose Strafrunde für einen Spieler angeordnet äh, und er hat gesagt, du hörst erst auf, wenn ich dir das sage und er ist dann zum Schluss, zum Schluss zusammengebrochen und hat sich erbrochen am Spielfeldrand. Also da gab es ganz, ganz viele unschöne Sachen, äh, wie gesagt, auch in diesem ungünstigen Duo mit Manager Rüdiger Lamm. Da will ich jetzt alles gar nicht nochmal erzählen, ich habe es jetzt auch gerade erzählt. <lacht> also auf jeden Fall, das war die 90er-Jahre Ernst Middorpe-Ära. Der war schon in den Nullerjahren ein bisschen entspannter, ne? hat sich fortgebildet, PR-Kurse gemacht, war dann ja auch so ein bisschen im Ausland und so weiter. Als der nochmal wiederkam zu Arminia 2000, oh, keine Ahnung, wann das war, aber auf jeden Fall, er hat die Mannschaft ja auch damals übernommen, in einer ganz ungünstigen Situation. Und da war es so, dass sich alle plötzlich in Bielefeld wieder daran erinnerten, Ernst ist wieder da. Der war wie so eine Heilandsgestalt, wie, wie so kam in Bielefeld wieder an. Und dann haben wir auch noch einen Klassenerhalt geschafft. Und ich erinnere mich noch, wie ich im Auswärtsblock in Leverkusen stand und äh, alle forderten noch Ernst Middendorp zum Verlassen der Kabine und nochmal zum äh, Stehen vom Fanblock auf, um ihm nochmal zu huldigen. Da war er schon ein bisschen entspannter. Und inzwischen ist das so ein leicht selbstoptimierter, fast André-Schürle-esker Selfmade-Motivator, würde ich mal sagen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der jetzt nach Metten kommt, Hey, die müssen doch irgendwie, da muss die Schützengilde gilden, Korso bilden oder ein Spalier bilden, da müssen äh, örtliche Mädchen ihm so Blumenbestecke überreichen, da muss es gleich mal im Hotel Pöker in Meppen erstmal einen ordentlichen Mittagstisch geben, aber die haben noch nicht mal eine Pressekonferenz abgehalten, das finde ich auch total geil. Ich mein Drittligist holt einen neuen Trainer und hält keine Pressekonferenz ab und weißt du, was die interne Begründung äh, war? Nee? Wer soll denn da kommen? <lacht> Wer soll denn da kommen? Finde ich eine schöne Begründung dafür, keine Pressekonferenz abzuhalten. Ich, ich, ich
1: habe mein, mein äh, Kernerlebnis mit Ernst Biddendorf war, Das war zu einer Zeit, habe ich meine Radiokolumne schon gemacht und habe mir dann immer alles angeguckt. Und er hat mal irgendwann nach irgendeinem Arminia-Spiel eine Pressekonferenz äh, gegeben oder in einer Pressekonferenz geredet. Es sollte wohl so eine Art Brandrede sein. Und er ist ja sehr gebildet, also er kann sich ja ausdrücken, aber in dieser Brandrede war er, war er offenbar so mitgenommen, dass er gefühlt sechs Minuten am Stück geredet hat, aber es wurde nicht ein Satz beendet. Also immer wenn er in einem Nebensatz noch mittendrin steckte, hat ihn wohl irgendwas so erregt, dass er gleich den nächsten Hauptsatz anfing und er stolperte dann in den nächsten Nebensatz. Also es war ein im Prinzip sechs Minuten dauernder Satz, der keinen Sinn ergab und
0: auch nirgendwo endete. Ich muss das mal raussuchen, ob ich das noch irgendwo finde. Aber das ist ja ohnehin so ein Punkt. Ich finde, unvorbereitete Wutreden, von Fußballtrainern sind nie gut anzuhören. Also ich kann mich ja immer nur an Thomas Doll erinnern, wo du auch das Gefühl hattest, der redet sich um Kopf und Kragen. Man hat das Gefühl, der weiß selber gar nicht mehr, welche Relativsätze er da aufgemacht hat, welche er irgendwie noch wieder zumachen will. Also wenn man so eine Wutrede hält oder Bruno Labbadia in Stuttgart, wo man auch das Gefühl hatte, Alter, sag doch drei Hauptsätze und gut ist. Das Schlimme ist ja auch, dass gerade bei diesen Wutreden die Grundbotschaft, nämlich ey, ich lasse mir das nicht mehr gefallen und wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, dann bin nicht ich schuld, dass dieser Grundtenor so einer Aussage total verwässert wird, mhm. wenn du zum Schluss noch mal 45 Minuten wirres Gerede ausfaden lässt. Die berühmte ne?
1: Freunde der Sonne-Rede von Stefan Effenberg war übrigens auch so. Wo ihm zwischendurch was die Stimme versagte, weil er so weil er so sauer war und dann kam auch so, und da haben die und dann, aber ich war noch schuld oder was und das gestolperte auch so von einem ins andere.
0: Also ich kann das nicht verstehen, warum Leute sich da nicht mal ein bisschen vorbereiten, hast du fünf Kernsätze, das weiß doch jeder, aber dann einfach zu denken, ey, du gehst in eine Pressekonferenz, und du hast ohnehin schon so einen Ruhepuls und deine Hände zittern und deine Stimme überschlägt sich und dann glaubst du auch noch, du bist jetzt der High Performer oder Jürgen Heller Höller, der jetzt mal fünf geile Sätze sagt, stattdessen labern sie und dann hast du ja oft so eingeschüchterte Journalisten auch in diesem Raum die nichts sagen. Und um diese Stille, die dann oft entsteht, nochmal zu übertönen, fangen sie nochmal immer weiter an zu performen. Also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also sollten alle lassen. Ne? Aber es ist, glaube ich, es wird immer wieder Wutreden geben, in denen Trainer dann sich komplett selbst überschätzen. Übrigens, das muss man einmal sagen, ey, was für eine Panik in Meppen ausgebrochen sein muss, als die mitbekamen, dass Arminia Bielefeld auch einen Trainer sucht. Die müssen ja Ernst Mittenlob wahrscheinlich angerufen haben, hey, bitte nicht in Bielefeld unterscheiden, komm zu uns, komm zu uns. Und ich hätte es irgendwie auch ganz geil gefunden, wenn Ernst Mittenlob mit so einer zweistrahligen Turboprop-Maschine einfach Flughafen Windelsbleiche gelandet wäre und bei Bielefeld wieder eingeritten wäre. Aber so ist es leider nicht gekommen. Das sind auch so Sachen, die soll man, glaube ich, nie wieder beleben. Das geht nie gut. Ich möchte noch eine
1: Geschichte erzählen über Brandreden, die, die ich wahnsinnig schön fand. Und zwar... Ähm, war, ich, war ich vor vielen Jahren mal in einem Sportschau-Club und Christian Heidel war zu Gast und Oliver Kreuzer. Ähm, und Oliver Kreuzer kam aber später. Und dann haben wir, äh, also Alexander Bommes hat dann unter anderem über das Thema Brandreden geredet, ähm, weil das war gerade so, irgendwas kriselte gerade. Und Christian Heidel, äh, wir saßen zusammen sagte, ja, das ist, das ist ja immer rein für die Presse, Brandreden. Das ist so ein, so ein populistisches Ding, das muss man nicht machen. Und dann kam eine Dreiviertelstunde Oliver Kreuzer. Ähm, und äh, wir fragten ihn, wie es geht. Und er sagt: Ja, oh, anstrengende Zeiten gerade. Ich habe diese Woche schon drei Brandreden
0: gehalten. Das fand ich. Äh, das, das war, wir uns, äh, hatten wir viel Spaß an dem Abend. Also, Brandreden sind wahrscheinlich, wenn du sie intern hältst, noch so ganz äh, lustig. Ich finde aber auch, dass das auch zugenommen hat Also und auch ungünstig zugenommen hat. Auch diese Motivationsreden in Kabinen, die jetzt immer abgefilmt werden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ey, dieses. Eingeteufel auf eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, da wird sowas abgespult. Ich will, dass ihr da rausgeht und dass ihr brennt, Männer. Und ich will, dass ihr alles für den Verein gebt. Also ich glaube, als Spieler würde ich mich ja gerne so ein bisschen aufputschen lassen. Aber so dieses permanente gepaure, zehn Minuten lang auf die Spieler, die sind doch schon total erschöpft, wenn die dann rausgehen aus der Kabine. Ja, es gibt diese, diese, diese
1: vorzügliche Doku über Werder Bremens Aufstiegsjahr, in der man unter anderem Markus Anfang mehrmals in der Kabine bei Ansprachen sieht. Und bei der ersten... Schreit er wirklich rum und du, du zuckst so zusammen und denkst, oh, er hat aber eine gute Lautstärke. Und dann siehst du aber quasi eine fast wortgleiche Ansprache noch drei oder viermal gefühlt. Und spätestens beim dritten Mal denkst du, also da würde ich doch als Spieler jetzt nicht mehr zuhören, oder, an dieser Stelle. Und das ist genau das, was, glaube ich, viele Leute verkennen, dass es nicht um pure Lautstärke geht, sondern es geht darum, dass du in dem Moment den Ton triffst. Und der kann, glaube ich,
0: auch mal leise sein. Ja. Ähm, das hat Fabian Boll vom FC St. Pauli mal erzählt, dass ähm, sie bei diversen Trainern, ich kriege es jetzt nicht mehr alle zusammen, ähm, sehr, sehr viel Taktik-Input gekriegt haben, um zum Schluss auch immer extrem viel Gebrüll, extrem viel Gebrüll, jetzt geht da raus und haut sie weg, so äh, man gegen Polen-mäßig ähm, und dann hätten sie aber von vielem gar nichts mehr verstanden, irgendwann auch resigniert und hätten sich nur, um nicht ärgert des Trainers hervorzurufen, ganz zum Schluss immer in der taktischen Formation aufgestellt, in der der Trainer sie haben wollte. Also keine Ahnung, 4-3-3 oder 5-7-2 auf jeden Fall. Ähm in dem Moment einfach nur so aufgestellt wie der Trainer und direkt danach die Ordnung verloren. Also meinte, das wäre alles ganz, ganz schrecklich gewesen, weil sie taktisch gar nichts mehr kapiert hätten. Es gab so diverse richtige Taktikfüchse, die ihnen was erzählt haben, Abkippen der Deckungsschatten und so musst du dich im Halbraum verhalten und so weiter. Und hier darfst die Flanke nicht aufmachen und so weiter. Und Fabian meinte eben, ey, es gibt so viele Leute, die davon gar nichts verstehen. Ne? Das sind so intuitive, sicher auch in diversen Nachwuchsinternaten geschulte Leute, die aber gleichzeitig, wenn es dann zu komplex wird und wenn die merken, ey, wo bin ich jetzt gerade hier, Ball verloren, den hole ich mir wieder. Also das findet ja oft auf sehr, sehr einfachen und bei einem biederem Niveau statt. Also ähm, da glaube ich, werden Spieler bisweilen auch taktisch und auch mental ein bisschen überfordert. Ein Aufregerthema habe ich noch. Ich weiß nicht, Arndt, ob du mitgekriegt hast, dass gestern die DFL ein Kommuniqué veröffentlicht hat und da geht es um dieses ganze Thema 50 plus 1 und die Ungerechtigkeiten, die es äh, in den letzten Jahren äh, gab. Wir erinnern uns an Leverkusen, an Wolfsburg, an Hoffenheim und natürlich an RB Leipzig. Und da gab es in den letzten letzten Jahren viele Auseinandersetzungen mit dem Kartellamt. Das Kartellamt hat gesagt, ganz prinzipiell ist das okay, wie er das macht mit 50 plus 1, aber diese ganzen Ausnahmetatbestände, also die Werksvereine und Hoffenheim und diverse andere, das geht so einfach nicht mehr weiter, da müsst ihr was machen. Und jetzt hat die DFL ein Papier veröffentlicht, in dem genau das thematisiert wird und sie machen einen Vorschlag. Und im ersten Moment habe ich das gelesen, dieses Papier und dachte: Ja. Ist ja mal immerhin ein Weg in die richtige Richtung. Aber ähm, ich habe es jetzt noch ein zweites Mal gelesen und ich finde es inzwischen echt eine Frechheit. Also ich kann es noch zusammenfassen. Du hast jetzt Wolfsburg und Leverkusen und auch Hoffenheim. Es kann ja sein, dass Dietmar Hopp jetzt seine Anteile zurückgibt. Dann schwirren die quasi raus aus diesen Ausnahmetatbeständen. Aber diese Werksclubs sind dann dazu verpflichtet, dass sie alles, was über ich glaube, 7,5 Prozent äh, des Jahresumsatzes geht, äh, ausgleichen dürfen. Also äh, diese 7,5 Prozent können Sie ausgleichen äh, durch Konzernzahlungen, mehr aber auch nicht. Also das ist alles ganz schön mau. Also was mich besonders aufregt ist, dass überhaupt nicht jetzt rekapituliert wird, dass ja schon seit 20 oder 30 Jahren der VfL Wolfsburg beispielsweise davon profitiert, dass er aus einem Konzern ist. Also es wird jetzt einfach gesagt, wir machen jetzt Tabula rasa und jetzt, wenn es ähm, Vorteile von diesen Werksclubs gibt, dann können wir die möglicherweise jetzt mal ausgleichen. Dann finde ich auch, äh, der Leverkusen-Vorstandsvorsitzende hat jetzt gerade gesagt, das wären schmerzhafte Einschnitte. Ey, das tut diesen Clubs überhaupt nicht weh, also was sie dann an Ausgleichszahlungen äh, liefern müssen. Und zum Dritten ist es so, dass jetzt gerade bei diesen Werksclubs ein einziger Vertreter Vertreter des Muttervereins in einen Aufsichtsrat entsendet werden soll, der dann angeblich immer ein Vetorecht hat bei solchen Sachen wie Wappen und wie Vereinsnahme und so weiter. Und ähm, ich habe in dem Moment gedacht, als ich das Papier gelesen habe, ey, warum macht man es nicht einfach so, dass man auch Leverkusen, auch Wolfsburg einfach dazu verdonnert, wieder in Vereinsstrukturen zu gehen. Das geht ja bei Hoffenheim auch. Klar kann der verbunden bleiben, dieser Verein, also Leverkusen und Wolfsburg, auch mit dem Konzern. Das ist ja auch gar kein Problem. Aber diese Konzernstrukturen, in die die eingebunden sind und diese windelweichen Vorschläge, die die DFL da gemacht hat, die haben mich eher ärgerlich gemacht, als dass ich dachte, das ist jetzt mal ein Weg in die Zukunft. Also ähm, ich glaube, da muss echt viel passieren, weil sonst geht das immer so weiter. Sonst hast du eben Clubs wie Wolfsburg, Leverkusen, die immer in der Liga bleiben, die immer bessere Startbedingungen haben als die anderen. Ja,
1: du hast zwei, zwei Grundprobleme natürlich bei solchen Themen. Das eine ist, wenn du eine, eine andere Reglementierung findest, dann wird Natürlich ganz schnell werden Mittel und Wege gefunden, die auch zu umgehen irgendwie. Das ist das, was immer als erstes passiert. Und das Zweite ist, glaube ich, was schwierig ist, ähm, dann wirst du irgendwann wieder merken, es nützt nichts, wenn wir das als als Insel hier bei uns in Deutschland irgendwie handhaben und alle deutschen Vereine dann aber sofort international in einen Wettbewerbsnachteil äh, geraten, weil äh, in, im Rest von Europa das komplett anders und viel laxer genommen wird. Das kannst du eben alleine auch nicht machen. Also eigentlich musst du es weltweit... Ähm, mal thematisieren und da sind wir dann bei der FIFA und dann wissen wir
0: ja, wie das ausgeht. Obwohl ich da äh, diesen Kulturpessimismus teile ich, ein bisschen, aber zum Beispiel gibt es ja jetzt auch gerade in England richtig Aufregung, weil dort der Staat gesagt hat, wir fangen das jetzt mal an zu regulieren. Also äh, die Premier League ist momentan total sauer, total sauer auf den Staat, weil die sagen, ey, wie ihr das getrieben habt in den letzten 20 Jahren, das war nicht so, dass man den Eindruck hatte, das macht ihr fürs Publikum, das macht ihr für den Sport, das macht ihr für die Fußballkultur, sondern das macht ihr nur für euch. Und diese ganzen Exzesse, die es in der Premier League gab, die werden jetzt immerhin durch eine Art Regulierungsbehörde eingeschränkt. Und wie sauer die sind, diese ganzen Machthaber, die sich da eingekauft haben mit ihren Staatsfonds in Newcastle, bei Chelsea und anderswo, die sind jetzt richtig in Panik geraten und deswegen glaube ich inzwischen, dass es eine politische Lösung geben muss. Es muss... Wir haben so viele Wirtschaftsbereiche in Europa inzwischen reglementiert mit harten und klaren Bandagen. Nur der Fußball darf machen, was er will. Ey, in geisteskranker Geldkier, in, äh, in, in völliger Missachtung von Regeln. Seit vielen, vielen Jahren gibt es jedes Jahr Schlagzeilen. Hier Barcelona, die rumtricksen. Dort Real Madrid, dort Chelsea, dort äh, der FC Liverpool wird verhökert. Manchester United bietet einfach mal die Anteile von Glazer an. Und dann hast du wieder irgendwelche Kataris oder Dubaianer oder wen auch immer, die das kaufen. Also ich glaube, es braucht einfach Reglements durch die EU und ich glaube, dass das möglich ist, wenn das gewollt ist von der Politik. Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass sich niemand mit dem Fußball anlegen will. Ja,
1: aber es braucht eine große Lösung und es gibt eine Menge Dinge, an denen man rumdrehen muss, da stimme ich dir vollkommen zu und es hinterlässt alles schon kein gutes Gefühl, wenn wir sehen, wie es aktuell ist und wie es weitergehen soll, denn machen wir uns nichts vor und auch das, jetzt auch ohne es zu populistisch zu meinen, ähm, wir brauchen eine, eine, ein Fundament, auf dem unsere äh, heimischen Ligen wieder spannender werden. Es wird nicht anders gehen und auf, auf dem das alles gerechter abläuft. Und wenn wir jetzt in Zukunft eine Liga haben, bei der die Traditionsvereine erst bei Platz sechs oder sieben anfangen ähm, und äh, die dann quasi eine eigene Liga unter sich ausmachen, weil klar ist, gegen die Vereine, die auf den ersten vier, fünf Plätzen stehen, hast du eh keine Chance mehr in der Liga, ähm, dann ist das ganze System tot. Und dann haben wir etwas, etwas sehr Großes
0: verloren. Ich glaube auch, es ist ein Kulturgut, das es zu bewahren gilt. Es ist Spannung auch in der klassischen Sportliga, die es zu bewahren gilt. Und es ist natürlich trotz allem auch ein Wirtschaftsfaktor. Und ich glaube, gerade wenn ich mich jetzt so in Rage rede, hat man ja sehr schnell den Eindruck, ey, wirtschaftliche Belange seien mir egal. Mir ist schon klar, dass das Wirtschaftsunternehmen sind. Mir ist klar, dass das große, große mittelständische Unternehmen inzwischen sind, die vielen Leuten nicht nur Arbeit geben, sondern die auch ein Wirtschaftsfaktor sind. Aber ich finde auch, es gibt Regeln. Es gibt für jedes wirtschaftliche Leben Regeln. Warum sollte es die nicht für den Fußball geben?
1: Ja, aber interessant ist ja auch, und das ist das, was, was es so bitter macht, wenn wir uns das angucken, das Ligasystem oder überhaupt die Bundesliga jetzt erstmal, das funktioniert ja mittlerweile so ähnlich, so rein von der von der Ethik her, wie diese klassischen Sachen, wo es um, um Kryptowährung und so geht, wo, wo so ein Pyramidensystem entsteht, wo oben die Leute gut wegkommen, weil die ganz viel Geld von den Leuten unten bekommen und nach unten gibt es aber immer weniger Geld und denen ist das aber egal oben, weil die ganz genau wissen, na gut, solange wir oben sind, werden wir super rauskommen aus der ganzen Nummer und was unter uns passiert, ist völlig egal und eigentlich ist die Bundesliga inzwischen genauso. Ja. Das
0: Pyramidensystem, ein äh, Schneeballsystem wahrscheinlich sogar. Es ist, also, das meinte ich. Ja, natürlich. Also es ist, äh, man hat das Gefühl es ist alles völlig außer Kontrolle geraten. Also gerade oben hat sich so eine Art Parallelwelt aufgetan, in der es überhaupt gar keine Summen mehr gibt, die irgendwie fassbar sind. Weißt du, woran ich das immer sehe? An diesen Geldstrafen, die verhängt werden. Dann hat man zum Beispiel, glaube ich, eine Geldstrafe von Julian Nagelsmann, 50.000 Euro bekommen oder jetzt ähm, für Benze Baini, glaube ich, der muss 15.000 Euro zahlen. Ey, das sind ja, für normalen Menschen ist das ein richtiges Monatsgehalt oder im Falle von Nagelsmann fünf oder sechs oder sieben oder acht Monatsgehälter. Ey, aber man denkt, Nagelsmann, ey, der hustet einmal, der hat Millionen auf dem Konto, der bezahlt das und es taucht ihm noch nicht mal auf einem äh, auf dem Kontoauszug irgendwie unschön auf. Also das ist eine Form von, von Abstraktionen, die mir echt nicht gefällt und wo man sich auch gar nicht wundern darf. Also ich habe ja oft so Manager, bin ich so erstaunt, Fußballmanager, Bundesliga-Manager, die dann in so Kaffeerunden bei einem sitzen und sagen, ich verstehe gar nicht, warum die Fans so entfremdet sind. Ich meine, guck dir das mal an, da kriegt Nagelsmann für einmal gegen eine Tür treten, 50.000 Euro. Ich finde es das gut, dass der bestraft worden ist, der muss sich zusammenreißen. Aber 50.000 Euro, das ist so so jenseits von allem was im normalen Wirtschaftsleben eine Rolle spielt, da denkst du nur, das ist eine Parallelwelt und ich würde mir mal wünschen, dass es irgendwann mal einfach einen großen, einen großen Krach gibt, einen großen Krach gibt und die Leute das Gefühl haben, ey, da tut sich jetzt was.
1: Das wird jetzt aber ein Tuschelthema, dass die Leute sagen werden, ey, hast du das gehört diesen Podcast, der Philipp Kröster hat gesagt, 15.000 Euro sind für ihn ein Monatsgehalt.
0: <lacht> oh. <lacht> ähm, aber knapp. Da bin ich aber gespannt, was da jetzt draus. Aber Netto, mein lieber <lacht> Netto, lieber Arndt. Ja. Ähm, weil du eben das Wort
1: Fußballmanager gesagt verwendet hast. Ich hab, muss hier die die ganze Zeit daran denke ich sitze gerade in Aachen in einem Hotel und das Hotel steht an der Stelle des alten Tivoli und äh, 300 Meter weiter ist der neue Tivoli und das ist für Aachener natürlich ein alter, alter Hut, aber wenn du als Nicht-Aachener hier rumläufst und du siehst dieses Stadion, bist du vollkommen erschlagen weil du denkst, ey, das kann doch nicht sein dass so ein Stadion, modern prunkvoll, mitten in der Stadt ähm, da, da denkst du das, das könnte ein Stadion sein, in dem das Europa-League-Finale stattfindet oder so und das ist hier aber ein regionaliger Weststadion durch die bekannten Verwicklungen, in die Alemannia Aachen geraten ist. Und dann denkst du aber, und deswegen komme ich jetzt auf das Stichwort: eigentlich, wenn du noch Fußballer, als wenn ich noch Anstoß 3 spielen würde, dann wäre Alemannia Aachen so ein Verein, den würdest du gerne am Anfang nehmen, weil du wüsstest ganz Ganze Fan Fanaufkommen hoch, super Stadion, da kannst du richtig was machen aus dem Standort. Und schade eigentlich, dass das in der Realität bei Alemannia Aachen nicht so gelingt, richtig was machen zu können aus diesem Standort.
0: Ey, ich finde ja dieses neue Stadion eigentlich auch super, gerade weil es so überdimensioniert ist und es ist natürlich ein Stadion, das für ganz, ganz andere sportliche Anforderungen gebaut worden ist, aber ich will das auch nicht schon wieder zum hunderttausendsten mal sagen, wie großartig der alte <lacht> Tivoli war, aber unter meinen... Zehn Lost Grounds ist das sicher Platz zwei oder drei. Der alte Aachener Tivoli war eine der schwungvollsten und stimmungsvollsten Stadien, die du überhaupt vorstellen kannst. Diese funzeligen Flutlichter, den Würselener Wall, der sich ja riesig emporschraubt, eine wunderbare Stehplatztribüne, diese Gegengrade, diese überdachte, wo ganz großartige Fans unterwegs waren und jetzt natürlich auch noch sind im neuen äh, Konstrukt. Aber damals gab es beispielsweise die wunderbare Angewohnheit von Aachener Fans, gegnerische Spieler, die da einen Flankenlauf an der Gegend entlang machten, einfach nur anzubrüllen. Also nicht äh, Rufe oder was Abschätziges oder hier, du fette Sau oder so, sondern einfach nur anzubrüllen. Und es war immer wieder schön zu sehen, wenn so Spieler, die das nicht gewohnt waren, so zusammenzuckten, während sie liefen. Sie rasten <lacht> weiter und äh, haben ihren Lauf auch jetzt nicht so richtig äh, dann verlangsamt, aber sie zuckten so zusammen. Oh, was hier denn los? Was hier denn los? Und das fand ich, gerade weil ich ein großer Anhänger bin, der intensiven Interaktion zwischen Zuschauern und Spielern, fand ich das so geil. Und Haupttribüne war natürlich auch super, kleine Haupttribüne, nur Holzbänke, wo die dann Arsch an Arsch saßen, die ganzen alten Rentner, die Meckerrentner auf dem Aachener Tivoli. Also schade, dass er weg ist. Und jetzt rede ich auch nicht mehr von alten Stadien. Ja.
1: Ja, aber lass mich nochmal ganz kurz auf, auf Anstoß 3 kommen. Oh Gott, oh äh, Gott. Anstoß 3, also als ich das, das ja, genau. haben wir ja in den 90er Jahren ja. gern gespielt. Ey. Ich weiß doch ganz genau, ich hatte, ich hatte in dieser Woche so einen Anstoß-3-Moment, wo ich gedacht habe, ey, bei Anstoß 3 hättest du dich früher gelacht, wenn du gesehen hättest, ach, guck mal hier, jetzt spielen wir hier im europäischen Wettbewerb Juventus Turin SC Freiburg, voll lustig, ne? Und jetzt spielen die aber in der Realität gegeneinander und das muss, ähm, muss auch für, für alle Freiburger, äh, muss, das, muss das so großartig sein, jetzt in einem regulären Wettbewerb, dich mit Juventus Turin messen zu dürfen. Keine Ahnung, was bei dem Spiel rauskommt, aber ich fand es fantastisch. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch gehört, dieses Statement von Christian Streich, der auf der Pressekonferenz gesagt hat: Da nehmen wir jeden mit. Das ist so besonders, da, darf, da muss niemand zu Hause bleiben, äh, sonst würden wir uns 50 Jahre lang ärgern, äh, wenn, wenn irgendwie jemand von uns da nicht hätte dabei sein dürfen. Und das finde ich das Tolle und da sind wir auch wieder bei diesem. Äh, äh, was der Bundesliga verloren gegangen ist, dieses Bewusstsein dafür, dass solche Spiele eben für manche Vereine durchaus besonders sind und auch besonders bleiben müssen, dass es eben keine kalte Routine sein darf. Ja, wir spielen jetzt äh, gegen Juventus Turin, gegen die spielen wir eh in den nächsten drei Jahren viermal. Ähm, also diese Sachen musst du dir rauspicken, wenn du wie, wie der SC Freiburg in dieser Woche nach Turin reist und da ein, ein, ein Pflichtspiel haben darfst. Das sind die Sachen, die gibt es nicht mehr so oft, die gibt es immer seltener und äh, es ist wichtig, die im Blick zu behalten. Ja,
0: und ich glaube, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, dann merkt man auch, was das für ein Schmerz für Frankfurter Anhänger sein muss. Ey, dann bist du einmal, ein einziges Mal in deinem Fanleben beim SSC Neapel in diesem groß, großartigen Sapoolo, jetzt Diego Maradona Stadion. Du hast... Die heißblütigen Neapel-Fans, du fährst da mit 2.700 oder 3.000 oder 3.500 Frankfurter hin und darfst das einfach nicht. Und du weißt, ey, wann spielen wir das nächste Mal wieder Champions League? Wissen wir nicht, wissen wir nicht. Vielleicht auch wieder nur Europa League. Also das irgendwie mitzunehmen, das irgendwie auch genießen zu können, das müsste den Frankfurtern eigentlich erlaubt sein. Und ich war auch wirklich gerührt. Also manchmal kann ich diese... Leicht moralisch angehauchten Christian Streich, Pressekonferenzen oder so ein bisschen schwer ertragen, weil ich dann das Gefühl habe, es wird immer gleich ein bisschen bisschen, bisschen sehr gefühlig, ein bisschen sehr theoretisch, ein bisschen sehr sozialpädagogisch, aber zu sagen, ey, da fahren alle mit, wir sind alle dabei, jeder, der im Kader irgendwie noch laufen kann und nicht irgendwie das Bein nachzieht oder irgendwie noch eine Rehe hat, der fährt einfach mit nach Turin. Das finde ich eine großartige Geste, muss ich echt sagen. Ich finde, das wird auch der Bedeutung dieses Spiels für den SC Freiburg absolut gerecht. Und äh, klar, man mhm. fragt sich, was hat Turin in der Europa League zu tun. <lacht> aber trotz allem ist das erstmal ein tolles Zeichen und finde ich auch, zeichnet Streich auch aus. Ja, aber
1: das ist auch das, was letztendlich, guck mal, was, was dein und mein Fußballleben immer schon ausgemacht hat, ist wirklich, dass wir gemerkt haben in der Zeit, in der es seit, seit es ey, Freunde als Zeitschrift gab, seit es mal eine Fernsehsendung gibt, hat sich der Fußball ja noch mal extrem zum Nachteil verändert. Und äh, so wie wir sozialisiert worden sind als jugendliche Fußballfans, ist eigentlich dass wir eigentlich alles spannend fanden. Jede Bundesliga-Saison war, war spannend, jeder Aufstieg, jeder Abstiegskampf war spannend, jeder europäische Wettbewerb war spannend. Du hast immer neue Vereine kennengelernt, du hast immer neue Zusammensetzungen gehabt in den späten K.O.-Runden, du hast Überraschungssieger gehabt, Deora Bukarest gewinnt einen europäischen Titel, ähm, solche Sachen. Und mittlerweile merkst du, es ist alles so uniform geworden und so vorhersehbar und so berechenbar und so, so sehr dieses Schneeballsystem, von dem wir gerade geredet haben, dass du wirklich dir diese Sachen rauspicken musst. Diese Spiele, die noch besonders sind. Diese Erlebnisse, wo du als Spieler wirklich mit leuchtenden Augen ähm, und eben nicht äh, kalkulierend und, und abgezockt und routiniert ähm, davor stehst. Das sind Sachen, die sind halt wirklich selten geworden. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was, was uns umtreibt, dass wir wirklich merken, wir müssen wirklich viel viel genauer selektieren, um noch Dinge zu finden, die wirklich krass spannend sind und die uns wirklich richtig mitnehmen und und die noch
0: Leidenschaft entfachen. Ja. Ähm, Gerade wenn du von besonderen Spielen sprichst sind wir jetzt fast automatisch bei unserer History-Rubrik. Und wir gehen, wir haben ja schon viele krumme Jubiläen, 25 Jahre, 48, 52, 14 Jahre und so weiter. Aber diesmal sind es wirklich 50 Jahre, 1973. Und wenn du jetzt nochmal in dein fußballerisches Gedächtnis zurückguckst, du warst ja damals schon 33. Kannst du dich erinnern, an welches Spiel 1973, ich sage noch irgendwann im Juni, Mal als Hinweis? Äh, ja,
1: äh, 1973 war natürlich noch eine Zeit, da war ich äh, ja noch äh, längst nicht geboren. Äh, da kann ich mich natürlich nicht dran erinnern, aber... Aber aus ähm, Geschichtsbüchern, so lieber
0: <lacht> <lacht>
1: Es ist natürlich das Jahr äh, des Pokalfinales gewesen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln. Ähm, und äh, dieser Legende von, von Günter Netzer, der, weil er nach Madrid wechseln wollte, neben Hennes Weißweller auf der Bank sitzen musste und der wollte ihn schmoren lassen. Ähm, ganz, ganz brisante Situation, ganz viele negative Vibes waren da unterwegs und dann Verlängerung und Günter Netzer wechselt sich selbst ein. Äh, ein Ereignis, was damals, glaube ich, überhaupt nicht so... Ähm wahrgenommen wurde, aber über das jetzt so mit den, mit den Jahrzehnten immer mehr bekannt geworden ist, weil Günther Netzer auch sehr gerne darüber redet und, und und sehr viele sehr lustige Dinge
0: erzählt hat. Also, das Tor von Günther Netzer im Originalton.
1: Netzer und
0: Das ist unglaublich. Und lieber Arndt, was mir da bei diesem Finale nochmal an besonderen Sachen aufgefallen ist, da ist vor allen Dingen eigentlich nicht die Selbsteinwechslung von Günter Netzer, sondern die Weigerung von Günter Netzer, der ja eigentlich schon in der Halbzeit von Hennes Weißweiler gebracht werden sollte, aufs Spielfeld zu kommen mit der ganz wunderbaren Äußerung Besser geht's gar nicht, auch nicht mit mir. Also er hat gesagt, dieses Spiel, Köln gegen Gladbach, diese 90 Minuten, kann ich jetzt nicht mehr steigern durch meine Einwechslung, lass mich mal lieber draußen. Also so fasziniert auf der Ersatzbank zu hocken und zu sehen, ey, was ist das denn für ein großartiges Spiel, finde ich zumindest jetzt von einem wie Günter Netzer, der ja auch nicht an mangelndem Selbstbewusstsein gelitten hat, schon erstaunlich.
1: Schön ist auch das Zitat, was auch überliefert ist, als er, als er sich dann wirklich selbst eingewechselt hat, ich glaube für Christian Kulig, der völlig fertig war, und er ist dann an Hennes vorbeigangen, vorbeigegangen, lapidar mit dem Satz, ich spiele denn jetzt. Ähm, und ich habe ich hab auch noch eine sehr schöne Geschichte dazu, weil alle mögen mal anschauen, die Siegerfotos vom, von Borussia Mönchengladbach, da haben alle Gladbacher Spieler schon ein Trikot des 1. FC Köln an, weil sie alle schon getauscht haben, nur Günther Netzer trägt noch ein Gladbach-Trikot, als einziger. Und das haben wir mal in meiner Sendung gezeigt und haben uns gefragt, was war denn da los? Und dann gab es so die Mutmaßung, ja, das war ja sein letztes Spiel vor vor dem Wechsel nach Madrid. Vielleicht wollte er einfach sein letztes Trikot behalten oder so. Ähm, und ich, mir hat das aber keine Ruhe gelassen. Und ich habe mir dann über äh, meine Redaktion die Nummer von Günter Netzer besorgt und ähm, habe die dann auch eingespeichert und habe dann äh, ihn angerufen und ähm, war aber Mailbox dran. Ich habe ihm gesprochen, hallo Herr Netzer, ich hätte mal eine Frage wegen des Pokalfinals und so weiter. Und am nächsten Morgen stand ich gerade im Bad, wollte mir gerade die Zähne putzen, Telefon klingelt auf dem Display Günter Netzer. Ein ganz surrealer Moment. Ich habe ein Screenshot <lacht> gemacht von diesem Display, wo Günter Netzer drauf erscheint. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, Herr Netzer, wir haben damals dieses, dieses Foto von der Siegerehrung, da haben Sie als einziger Spieler noch ein Gladbacher Trikot an. Ähm, wir haben alle gemutmaßt, das liegt vielleicht daran, dass Sie das behalten wollten wegen des Wechsels nach Madrid. Was war denn da los? Und er sagt, ja, das hätte sein können, aber das war es nicht. In Wirklichkeit war ich einfach immer zu langsam. Ich bin zu ganz vielen Körnern gelaufen, wollte deren Trikot, aber die hatten alle schon ein Gladbach-Trikot an und ich war der Letzte, der keins mehr abbekommen hat.
0: Diese Wechselei von Trikots, also dass man die Trikots direkt nach dem Schlusspfiff getauscht hat, das gab es ja eine ganz lange Zeit, hat man irgendwann mal sein gelassen, weil es dann ja immer diese offiziellen Siegerfotos gab, wo dann das Konfetti hinten kracht und äh, der Pokal übergeben wird und man möchte dann natürlich nicht im Trikot des Gegners äh, auf diesem Foto sein. Aber es gibt zum Beispiel 1976, als die Tschechoslowakei Europameister geworden ist gegen die Deutsche Elf, siehst du ein Foto, auf dem ausschließlich... Spieler in deutschen Trikots zu sehen sind, die alle ganz wunderbar diesen mhm. Europapokal hochhalten, also den EM-Pokal hochhalten. Aber es sind Panenka und es sind die anderen äh, tschechoslowakischen Spieler, äh, die sich dann einfach von den Deutschen die Trikots geholt hatten. Äh, im, Im ersten Moment denkst du, ey, wir sind doch 76 gar nicht äh, Europameister geworden. Und hat Uli Hoeneß möglicherweise diesen Elfer doch verwandelt. Aber es sind die Tschechen oder die Tschechoslowaken, die damals ähm, diese Trikots hatten.
1: Ey, ich habe übrigens mal versucht nachzuforschen, wann überhaupt das mit dem Trikotausch begonnen hat. Das ist nochmal eine kleine Kulturgeschichte, die wir mal recherchieren sollten. Äh, es gibt das Gerücht, ich kann aber gleich vorwegnehmen, es stimmt nicht, dass der erste Trikottausch, es gibt ein ganz ikonisches Foto, wo Bobby Moore und Pelé die Trikots tauschen bei der WM 1970. Da gab es ein, 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 ich glaube, es war ein Vorrundenspiel England-Brasilien und Brasilien hat, glaube ich, 1 zu 0 gewonnen und danach haben diese beiden Heroen das Trikot getauscht und davon gibt es ein ganz bekanntes Foto. Und ich habe mal gelesen, die Behauptung, das sei der erste Trikottausch überhaupt gewesen, stimmt aber nicht. Es gibt schon Bilder von anderen großen Spielen, wo vorher Spieler schon Trikots getauscht haben. Ich würde gerne mal rausfinden, wann das angefangen hat. Vielleicht sollten wir das mal Aber da haben wir gleich ein, ein ganz deprimierendes äh, Detail, äh, dem de, wir uns, glaube ich, mal stellen müssen. Äh, ich habe auch inzwischen eine, eine Mail bekommen von einem lieben ehemaligen Kollegen, der geschrieben hat, wir hätten doch mal äh, versprochen, dass wir äh, mal recherchieren, was aus Olli Isoaho geworden ist und aus Pasi Rautiainen, haben wir dann aber nie wieder gemacht. Und in der Tat, Philipp, ist es so, wir haben ganz oft Bock auf Sachen, die wir dann ankündigen und
0: einfach nicht machen, weil dann so viel anderes passiert. Ja, aber Pasi Rautiainen weiß ich ja sogar. Pasi Rautiainen ist jetzt ein etwas durchgeknallter Kommentator im finnischen Fernsehen. Okay. Und äh, spricht immer, wenn Arminia aufsteigt, auch sehr, sehr schwer verständliche Grußbotschaften an Arminia ein. Gibt es bei YouTube, kann man sich anschauen. Ähm, aber was Oli Isoaro macht, wahrscheinlich ist er Torwarttrainer bei seinem Heimatverein. Irgendwie sowas. Wir finden das raus bis... Ausgabe XY. Wir wissen es noch nicht genau, wann, aber irgendwann, <lacht> bevor wir diesen Podcast zu Ende und auslaufen lassen, bei Folge 347, heute ist die Folge 25, quasi silberne Hochzeit schon, ähm, werden wir das natürlich rausgefunden haben. Okay. Ich, wollte noch einmal kurz dem, ich wollte noch einmal kurz zu dem Spiel, weil wir das jetzt nur gestriffen und gestreift und äh, geschröpft haben, äh, Köln gegen Gladbach. Ähm, schön finde ich eben auch, dass man natürlich diesen Konflikt zwischen Hennes Weisweiler und Günther Netze heute so wunderbar im Bild hat, weil sich eine Kamera aufgebaut hat, vor Günther. Netzer auf der Ersatzbank. Man sah ihn dann die ganze Zeit im Bild, wie die er dann zweifelte, wie er schaute, wie er natürlich teilweise begeistert war und alle dachten sich, wann bringt Weißweiler den endlich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, Hennes Weisweiler gilt ja vor allen Dingen als totaler Stratege, als einer, der von Titel zu Titel geil Aber der war ja auch irgendwie auch das, was man einen extrem autoritären und extrem klar in der Aussprache äh, befindlichen Typen nennen muss. Also er hat ja alle Leute immer beschimpft, äh, äh, Kraftausdrücke par excellence, hat ständig die Leute angemotzt, aber das ging damals. ne? Also autoritär sein, rummotzen, irgendwie den Feldwebel geben und die Leute zusammenstauchen, das gehörte irgendwie dazu. Und er hat sich auch wirklich nur mit den ganz Großen
1: angelegt. Er hatte, glaube ich, in Barcelona-Riesenstress mit Johann Kreuf, ähm, den er ja auch trainiert hat und er hat, wenn ich das richtig weiß, ja in Köln unter anderem die Karriere von Wolfgang Overath mehr oder weniger für beendet erklärt und ihn einfach aussortiert und äh, dann links liegen lassen. Also er hat mit diesen ganz über, übergroßen, überlebensgroßen äh, Helden hat er so seine Probleme
0: gehabt anscheinend. Aber es ist wenn man jetzt mal guckt, auf diese ganzen Jahrzehnte DFB-Pokal, sicherlich eines der spektakulärsten Finale. Also für die Zeit, für die 70er-Jahre sicherlich das spielerisch anspruchsvollste, was man in dieser Zeit zu sehen bekam. Es fallen einem natürlich noch ein paar andere großartige Spiele ein. Frankfurt gegen Bayern, äh, dieser Sieg jetzt kürzlich erst. Oder das großartige Finale zwischen Bayern und Nürnberg, äh, wo Dieter Höhnes mit blutendem Torbahn noch äh, eines der Tore geköpft hat. Also das waren natürlich auch epische Schlachten, von denen man äh, heutzutage noch so sagen würde, das gucke ich mir gerne nochmal in der Langfassung an. Ganz, ganz schrecklich übrigens äh, und dann reden wir noch weiter, ist dieses schreckliche Spiel gewesen. Fortuna Köln gegen den ersten FC Köln im Müngersdorfer Stadion. Da dachten die alle, ey, was ist das denn für eine wunderbare Situation, dass du im Müngersdorfer Stadion die beiden lokalen Großvereine, ja gut Fortuna Köln, Mittelgroßvereine, gegeneinander laufen lässt und spielen lässt. Aber es war ja eine der gruseligsten Finals, die es überhaupt gibt äh, und sehr, sehr langweilig und zum Schluss sehr, sehr unglücklich vor Fortuna genau, Köln. Genau,
1: Misstöne, weil der, Erst bei der FC ausgepfiffen worden ist im, im, im quasi eigenen Stadion. Ähm, es gab übrigens früher, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ein, ein Lokal, das Jean Löring gehörte. Das war direkt neben dem Südstadion, das hieß Bacchus, glaube ich.
0: Ja, genau. Und da stand exakt. immer ein,
1: ein großer Pokal, den sie eigens haben anfertigen lassen für den moralischen Sieger des Pokalfinales, für die Fortuna. Ja. Und für also, Hennis Weisweiler möchte ich noch ganz kurz sagen, eins meiner Lieblingsinterviewzitate zitate von, ist von Hennis Weisweiler, da wird er bei irgendeiner WM als, als Experte von Harry Valerien befragt und ich glaube, der Wortlaut der Frage von Harry Valerien ist, war die Aufstellung so zu erwarten oder sind sie sehr überrascht? Und Hennes Weißwiller antwortet, ja, ich bin sehr überrascht, die Aufstellung war so zu erwarten. Das ist äh, <lacht>
0: großartig. Großartig. Hennes äh, Weißweiler viel zu früh verstorben, aber einer der ganz, ganz großen Figuren. Und damit kommen wir auch zu unseren Hörerreaktionen. Äh, wir sind ja immer wieder überwältigt, Arndt. Ich glaube, ich kann das auch für dich sagen, wie viele Leute uns schreiben, wie viele Leute ja. uns ganz wunderbare äh, Anmerkungen geben, Korrekturen auch. Äh, einer sagt, ähm, haben wir mal jetzt in den letzten Folgen, ich weiß gar nicht mehr, eine Liste der größten Trainer der Liga? aufgestellt, weil einer uns schrieb, Ernst Happel sei ja wohl in dieser Rangliste unbedingt auch zu vertreten zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir die aufgestellt haben. haben ich konnte nicht. mich nicht mehr daran erinnern. Haben wir gar nicht. Haben wir gar war nicht. Vielleicht zwei, war das so. ein anderer Podcast, ja. der mhm. das gemacht hat. Also wir sagen natürlich, Ernst Happel gehört zu den großen, zu den legendären Bundesliga- Trainern unbedingt dazu. Also, wir zitieren mal aus dem Post... Äh, wir zitieren mal aus dem Postkasten. Unter anderem schreibt uns Friedemann von Oppen, äh, Arndt hat es ja am Anfang auch schon erwähnt, äh, ich möchte mal zur angeblichen start haftigkeit des Dresdner Stadion namens anmerken, dass es seit 2018 wieder Rudolf-Habig-Stadion reist. Ich, ich muss äh, dazu sagen, ich habe ja ähm, ein bisschen gezetert und gelästert darüber, dass es so wahnsinnig viele Stadien in der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga gibt, die einfach an irgendwelche Start-ups oder schangelige Wirtschaftsunternehmen verhökert worden sind, die man sich nicht merken kann. Und weil ich mich noch erinnerte, dass es dieses schreckliche Glücksgasstadion gab in Dresden, habe ich gedacht, die werden sich heute auch mal wieder irgendeinem schmierigen ostdeutschen Start-up, einem Unicorn an den Hals geschmissen haben. Haben. Aber Pustekuchen, das Ganze heißt wieder rudolf Habigstadion stadion Und Friedemann von Oppen weist das darauf hin. Wie viele, viele andere Dresdner auch, die sich gemeldet haben. Aber die Fans haben abgestimmt, weil es ein paar örtliche Unternehmen gab, die den Stadionnamen gekauft haben. Und jetzt das heißt es Rudolf-Schabig-Stadion. Und Friedemann sagt noch, er hätte Dixie-Dörner-Stadion noch ein bisschen besser gefunden. Und dem stimme ich natürlich uneingeschränkt zu.
1: Kleine Anmerkung eben für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Worte schangelig und schmierig sind ganz wichtig im Leben von Philipp Köster. Ähm, Seid ihr nicht mehr aseptisch sagt, glaube ich. Das ist mein, mein Theorem dazu. So,
0: Du darfst weitermachen, <lacht> was? Schangelig ist sehr, sehr, sehr sehr, häufig benutzt von mir. Ähm, wir kommen jetzt nämlich zu einem anderen Schangeligen-Club. Zu Schalke 04. Nein, pass auf. Also, es gab auch große Empörung darüber, dass ich den Stadtteil Altenessen in Essen, mhm. äh, als Schalke-Revier bezeichnet habe. Und Henning Schäfer hat dazu eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Ich möchte kurz aus ihr zitieren. Er sagt, es mag sein, dass es in der langen, langen Zeit der Unterklassigkeit und Abstinenz vom Profifußball des RWE mehrere ungefestigte Seelen gab, die den schnellen und kurzfristigen Erfolg <lacht> über die moralische Integrität gestellt haben und dabei zur, Zitat, dunklen Seite der Macht konvertierten. Solche charakterlichen Schwächen illustrieren aber nur die und so liebgewonnene und euren Podcast mit reichhaltigen Anekdoten ausgestattete Schwäche und Menschlichkeit von Fußballfans und sind nur als Ausnahme von der Regel zu verstehen. Und da muss ich natürlich sagen, kann schon sein. Ich habe eine einzige Kioskbesitzerin getroffen, die gesagt hat, sie ist Schalke-Fan. Es kann sein, dass alle drumherum, alle drumherum dem rot-weißen RWE-Bazillus ähm, verfallen sind. Insofern möchte ich das tatsächlich diese anekdotische Evidenz nicht verallgemeinern. Also er schreibt, das Ruhrgebiet Altenessen ist und bleibt rotweiß. Das nehmen wir hm. einfach mal so an. Ähm, Stefan Schmidt schreibt, es waren furchtbar interessante Geschichten über diese Alm. Ich glaube, da lese ich ein bisschen Ironie raus. Aber auch sehr bemerkenswert ist die Historie des Ernst-Abbe-Sportfelds im Jena-Paradies. Also auch der ehemalige EC-Bahnhof in Jena heißt ja auch Paradies. Und nicht nur, dass der Name Sportfeld einzigartig in Deutschland ist, auch trägt das Stadion seit seiner Einweihung diesen Namen. Ernst Abbe, darf man nicht vergessen, große Optiker, also hat Jena quasi groß gemacht. Durch alle Gesellschaftsformen und politische Systeme hindurch ist dieser Name erhalten geblieben und das wird sich auch nach Eröffnung des umgebauten Stadions in diesem Sommer nicht ändern. Also ich finde es eigentlich super, dass es ganz, ganz viele... Ähm Stadien noch gibt, die äh, den Namen behalten. Am allerbesten ist ja immer noch der Betzenberg in Kaiserslautern. Also sie haben ja in Kaiserslautern wirklich alles verkauft, was nicht ähm, mit drei großen Zimmermannsnägeln irgendwie festgenagelt worden ist, aber immerhin heißt es noch der Betzenberg und das Fritz-Walter-Stadion und das wird man auch nicht mehr umbenennen können, äh, schon äh, um des Totengedenkens von Fritz Walter zuliebe. Und äh, Klaus Henn, wir haben ja über, was war das, der FC Differdingen oder war es Düdelingen, haben wir Red gesprochen? Boys Differdingen. Red Boys Differdingen. Und äh, das hat bei Klaus Henn ganz, ganz viel an Reminiszenzen und Erinnerungen wachgerufen. Er schreibt, wer von euch erinnert sich noch an Vereine wie Germinal Eckeren, den FC Amsterdam oder aus Deutschland, den VfL Klarfeld-Geisweit? Ganz ehrlich? Ich habe keinen dieser Namen jemals <lacht> gehört. Vor allem nicht den VfL Klarfeld Geisweit. Er schreibt jetzt sicher nicht die großen Namen im Fußball, aber doch mal eine Erwähnung wert. Germinal oder Germinal war vor dem Zweiten Weltkrieg siebenmal belgischer Meister. Und in den 70er Jahren sogar noch zweimal belgischer Pokalsieger. Nach einer Fusion gingen dann aber doch, wie so häufig aus finanziellen Gründen, die Lichter aus. Ja, solche Vereinsnamen sind natürlich pu pu pure Erotik. Aber es sind diese Fusionsklubs, die äh, dann irgendwann so den Namen aufgegeben haben. Auch jetzt, wenn du den SC Paderborn hast, für mich bleibt das immer der Tuss, Schloss Neuhaus. Ja. In diesem großartigen Stadion, in dem es eine Sch Starkstromleitung über den Platz gab und es diverse Spieler gab, die zwischendurch sagten, ich würde jetzt gerne mal treffen, diese Starkstromleitung. Das war so 30 Meter über dem <lacht> Platz.
1: Ja, also es gab auch natürlich die Beispiele, wo zwei Vereine aus einer Stadt äh, sich gegenseitig behagt haben. SVA Gütersloh und DJK Gütersloh zum Beispiel. Oder MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt. Äh, da war dann eine Fusion irgendwann das Einzige, was noch ge geholfen hat. Aber ähm, auch spannende Geschichte. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, äh, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstagvormittag äh, auf. Und es ist 11 Uhr und ich muss, glaube ich, gleich aus meinem Hotelzimmer auschecken.
0: Aber das nur am Rande. Du kannst einen Late-Checkout machen. Ähm, ich freue mich, lieber Arndt, wenn wir in der nächsten Woche schon den ersten Sieg von Ernst Middendorf mit dem SV Meppen zu vermelden haben. Die müssen leider Gottes nach Elversberg, also zum äh, aktuellen Tabellenführer der dritten Liga, ich, äh, die ich über uns immer, Gebelsberg ausspreche. Ich weiß gar nicht, wieso. Also ähm, wir spielen in Elversberg und wenn sie da gewinnen, dann muss es ein Autokorso im offenen Wagen für Ernst zurück nach Meppen geben. Es muss dort unbedingt die Schützengilde auftreten. Es muss eine Feierstunde im Stadion geben. Und wenn der Ganze am Ende, wenn der Ganze am Ende, den Klassenhalt geschafft hat. Also ich verspreche einfach mal, dass ich dann nach Meppen fahre. Ich fahre nach Meppen... Vielleicht da fahren, wir zusammen, da fahren wir zusammen. Da fahren wir zusammen und zusammen. wir laden auch gerne noch mal zwei, drei Hörer ein, würde ich sagen, die sich auf die Hinterbank klemmen können. Und wir fahren zusammen nach Meppen und holen den Ernst mit. Wollen wir das einfach mal so verabreden? Wenn er den Klassenerhalt schafft, so. ich freue mich Unbedingt. wahnsinnig drauf. Also, wir tanken schon mal auf, äh, machen den TÜV, denn äh, TÜV bei meinem Wagen ist gerade abgelaufen und freuen uns auf die Folge 26, dann schon mit dem ersten Sieg vom SV Meppen und möglicherweise mit ganz, ganz vielen wunderbaren Ereignissen des Wochenende, die den bundesliga Bundesligaspieltag noch viel spannender gemacht haben und äh, werden dann natürlich noch mal kurz gucken, was der VfR Oli Bürstadt heute macht. Weißt du das? Nee. ich nehme an, sie machen das gleiche wie Oli Isoahu, aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ja, wir recherchieren das. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ist das nicht eigentlich heute schon Folge 26? Ich bin völlig
0: Das ist
1: der Teil, den wir wieder dran lassen im Podcast, wo immer alle denken, jetzt schon vorbei. Aber
0: das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast
1: von Elf Freunde.